0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Wiedereinsatz und Ablehnung. Ist ein gebrauchtes Hilfsmittel genauso gut wie ein neues? Heute wollen wir mal schauen, wie die kleine Mara mit dem gebrauchten Bucky klar klargekommen ist und was sich beim Autositz getan hat.
1: Was ist denn eigentlich so ein Wiedereinsatz und wo kommt dieses Produkt her?
0: Grundsätzlich muss man wissen, dass Produkte, die die Krankenkasse finanziert, immer Eigentum der Krankenkasse bleiben. Unter Wiedereinsatz versteht man, dass die Krankenkasse die Produkte mehrmals einsetzen darf und kann und somit ein Hilfsmittel von mehreren Personen benutzt werden kann. Zum Beispiel wächst ein Kind wie Mara irgendwann aus dem Buggy raus. Wenn dieser aber noch nicht so alt ist und noch gut ist und funktioniert, muss man diesen ja nicht wegwerfen. Der kommt dann in ein sogenanntes Kassenlager. Also ein Lager, wo die Krankenkasse ihre gebrauchten, aber noch guten Hilfsmittel aufbewahrt. Wenn dann ein Sanitätshaus nach einem Buggy sucht, kann und muss es erst einmal in diesen Legern schauen, bevor es einen neuen bestellen darf.
1: Okay, und Mara hat dann so einen gebrauchten Buggy bekommen?
0: Das Sanitätshaus hat den gebrauchten Buggy bekommen und sich angeschaut, ob alles dran ist und ob er noch in Ordnung ist. Dann ist das Sanitätshaus zu Mara gefahren, hat den Buggy dort ausprobiert und geschaut, ob noch was verändert werden muss. Also ob Mara reinpasst und ob das Zubehör, das bei dem Buggy dabei ist, für Mara passend ist.
1: Und hat der Buggy gepasst oder musste noch etwas geändert werden?
0: Naja, Mara wollte gar nicht in diesem Buggy sitzen. Er war nicht so schön wie der andere, den sie sich rausgesucht hat und hatte auch nicht so ein tolles Dach. Mara mag die Sonne nicht so und wird von ihr immer geblendet. Der gebrauchte Buggy hat nicht so ein großes Wetterdach und keinen Sonnenschirm.
1: Und musste Mara dann trotzdem diesen gebrauchten Buggy nehmen oder bekam sie dann später ihren Wunschbuggy?
0: Das Sanitätshaus half der Familie, einen Widerspruch zu schreiben. Sie schrieben also mit der Familie einen Brief an die Krankenkasse und erklärten, warum der Buggy nicht gut für Mara ist, warum er nicht ausreichend ist. Mara half mit und erzählte dem Sanitätshaus, dass das Dach zu klein ist, weil die Sonne ihr in den Augen wehtut. Dann sagte sie, der Po tut weh, weil der Buggy nicht so einen schönen weichen Sitz hat. Diese und noch andere Punkte schrieben Mama und das Sanitätshaus in den Brief. Mara schickte den Brief mit ihrer Mama am selben Tag noch weg.
1: Und dann genehmigte die Kasse Maras neuen Buggy?
0: Die Kasse prüfte erst einmal den Widerspruch und nach langen fünf Wochen sagte die Krankenkasse der Familie, dass Mara ihren neuen tollen Buggy mit dem rosa Dach bekommen sollte. Da war Mara richtig glücklich und es dauerte dann auch nicht mehr lange und das Sanitätshaus brachte den Buggy vorbei.
1: Oh, wie schön. Und wie ging es dann mit dem Autositz weiter?
0: Auch für den Autositz schrieb die Familie an die Krankenkasse. Und wie das ausgeht und was in dem Brief drinsteht, erfahrt ihr jetzt. Wie ihr wisst, Wurde der Autositz von der Krankenkasse mit dem Grund abgelehnt, ein herkömmlicher Autositz würde genügen und die Familie könne sich so einen selbst kaufen. Dies ist so aber nicht ganz korrekt.
1: Warum lehnen denn Krankenkasse Hilfsmittel ab, wenn sie doch ein Rezept ähm, dafür haben? Kann man so gegen so eine Ablehnung etwas tun?
0: Krankenkassen prüfen ja immer erst einmal, ob ein Hilfsmittel wirklich notwendig ist. Und wenn sie zu dem Entschluss kommen, dass es nicht so ist, also nach der Meinung der Krankenkasse, lehnen Sie die Kostenerstattung hierfür erstmal ab. Hier eine kleine Erinnerung. Wir haben ja in einer früheren Folge schon berichtet, dass die Hersteller die Produkte so normal wie möglich aussehen lassen wollen. Dies ist besonders bei Autositzen der Fall. Und somit sehen einige Krankenkassen die Reha-Autositze als Alltagsgegenstand an und lehnen diese deshalb erst einmal ab. Bei Autositzen muss aber immer beachtet werden, dass Kinder mit Handicap ganz andere Bedürfnisse an einen Autositz haben als gesunde Kinder. Deshalb ist ein Reha-Autositz nie ein Gegenstand des Alltags. Wenn so eine Ablehnung per Post kommt, kann man immer einen Widerspruch schreiben. Man muss nur aufpassen, die Frist von vier Wochen einzuhalten. Hier hilft in der Regel das Sanitätshaus oder auch die Hersteller direkt.
1: Ah, okay. Das heißt, dadurch, dass die Hilfsmittel so normal aussehen, argumentieren die Krankenkasse, dass es Alltagsgegenstände seien? Und wer schreibt nun so einen Widerspruch?
0: Richtig. Die Krankenkassen argumentieren, es sei ein Gegenstand des Alltags. Naja, Schreiben müssen es immer die Versicherten der Krankenkasse selber. Aber natürlich bekommen Mara und ihre Eltern und auch andere Familien, wie eben schon erwähnt, dabei Hilfe von dem Sanitätshaus oder von den Herstellern. So ein Widerspruch ist auch schnell begründet und geschrieben. Und dann heißt es erst einmal wieder warten, bis die Krankenkasse antwortet.
1: Und was muss in so einem Widerspruch drinstehen?
0: Bei Mara zum Beispiel waren sich alle sehr schnell einig, sie braucht einen speziellen Sitz damit sie sicher und gut im Auto mitfahren kann. Normale Kindersitze haben für größere Kinder, also ab 15 Kilo, keine Extra-Gurte, die sogenannten Fünf-Punkt-Gurte, und bieten auch so keinen zusätzlichen Halt im Bereich des Oberkörpers. Mara zum Beispiel braucht am Bauch und an den Seiten Polster, die sogenannten Piloten, damit sie aufrecht und richtig im Auto sitzen kann. Ebenso braucht sie ein Polster zwischen den Beinen, das nennt man Abduktionsblock. Damit sie sich die Knie nicht so aneinander drückt, wenn sie krampft oder Spastiken hat. Eine Drehplatte, die bei einem Reha-Autositz mitbestellt werden kann, hilft Mara und somit auch ihren Eltern super beim Ein- und Aussteigen und fördert auch die Selbstständigkeit von Mara. Und das ist mit ein Ziel von einem Hilfsmittel.
1: Wahnsinn, da muss man als Eltern ja ganz schön viel beachten und auch erledigen, bis es dann auch endlich zu einer Versorgung kommt.
0: Ja, der Weg ist manchmal lange und mühsam. Es lohnt sich aber in den meisten Fällen. Und mit der Unterstützung von Therapeuten, Herstellern und Sanitätshäusern sind die Eltern auch mit solchen Situationen nicht alleine.
1: Sehr schön. Hat Mara denn nun ihren Autositz bekommen? Hat der Widerspruch funktioniert? Ja,
0: die Krankenkasse hat eingesehen, dass Mara aus medizinischen Gründen den Fünf-Punkt-Gurt braucht zur Sicherung und Schaumpolster zur Haltungskontrolle. Auch die Drehplatte wurde genehmigt und mittlerweile fährt Mara sehr gerne Autos. Und Mama und Papa sind auch entspannter, da sie wissen, es kann Mara nichts mehr passieren. Und sie sitzt fest und ordentlich im Auto und beim Fahrdienst. Ja, Wahnsinn, wie die Zeit verrennt. Wir sind schon wieder am Ende. Tanja, es war wie immer ein Genuss mit dir. Danke. In der nächsten Folge, liebe Zuhörer, wollen wir einmal genauer auf das Thema Teilhabe und warum diese so wichtig ist, eingehen. Denn Teilhabe ist gerade beim Thema Fahrdienst, Schulen, und auch im Bereich der Behinderung ein ganz, ganz wichtiges und leider noch sehr verkanntes Thema. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Reinhören. Euer Daniel.